Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Genom flera söndagar faktiskt för sommarferien snackat om detta ämne Back to Basics. Jag vill inte ta mig tid till att jenta något, men jag vill uppmuntra dig till att gå in på vår webbtv och se programmen de som har er tagit upp men allt också ligger på podcast. Podcast blir ju något som är er mer och mer och man har ju ofta en möjlighet att höra på något än att sitta och se på något. Som han har här under upplysningarna. Det är er lätt att ta på något på öra mens du går tur, mens du tränar, mens du kör bil och så vidare. Og, og det, det gör jag også, jeg synes det er fantastisk Så vi, vi ligger ute på podcast Og det er flere og flere som hører våra podcastprogrammer Men grunnen til at jeg kallar det Back to Basics Er at jeg tror at for, for oss som mennesker og for oss som kristne Og Jesus snakket jo om dette och bygge et hus på fjell Han sa visst att det er två identiska hus, det ena huset kan vara byggt på sand, det andra huset kan vara byggt på fjäll. Men när stormen kommer och låt mig säga si det sån livet byr på stormer. Livet byr på oförutsedda ting. Livet kan vara tufft många gånger. Stormer kommer, det vet ju vi nu som går in i hösten. att stormer kommer. Men det som då är er viktigt är er att när stormen kommer att huset är er byggt på solid grund. Och slik er det också Jesus brukte jo detta exempel med vårt personliga liv att när stormen kommer i vårt personliga liv för det vill komma att vi har byggt vårt liv på ett säkert fundament. Därför har jag tagit för mig basic ämnen som vi har snackat om jag egentligen hade utgångspunkten att jag tog ett stort bibelskämne, ämne, centrala bibelskämne vi har snackat om tro, bekännelsen, helbredelse, ond själ och kropp, kirken och bön. Och alla dessa ämnen har jag tagit en söndag och snackat i stora träck om det och uppmuntrat dig till att studera för dig själv och så har vi gått till nästa ämne. Men när jag kom till bön så har jag fastnat lite. Ja, det blev för svenska, men du skönjer vad jag menar. Så detta blir egentligen del tre om detta med bön. Men jag vill inte stressa igenom det för jag var någon som kom och uppmuntrat mig och upplevde det att det var väldigt fint att jag kanske var första gången i mitt liv. Man snackar om bön, men det är er kanske första gången i mitt liv att jag underviser systematisk om om bön bortsett från när jag gjort det i bibelskolor. Och klart att de bibelverserna bare, som har varit vårt fundament är er Efeserne 6:18 hvor det står och be var tid och stund med all bön och påkallelse i onden. Och slik skal det vara våkne med all uthållenhet och påkallelse för alla de hellige. Eller som Amplified Bible säger och be i onden till en var tid i alla anledningar med alla slags bönner och begär. För vi inte snakka om bön så snackat vi om kirken, då snackar vi om dig som individ satt i en större sammanhang. Men i det stora hela när vi snackar om bön så är er vi tillbaka till detta personliga samtalen, kommunikation, hjärte till hjärte i mellan dig och Gud. Och klart att här är er det ju väldigt 24/7 i detta bibelverset där det står att vi ska be om till en var tid i alla anledningar med alla slags böner och begär. Så här är er det ju verkligen 24/7. Nu har vi snakket at vi skal be i ånden til enhver tid, og i alle anledninger. 
Och då vad betyder det går han och be hela tiden? Ja, jag tror nog det går mer på en hjärtes inställning. Det blir på något som att ha på radion. Du vet att många det jag är er väldigt sån har liksom musik och radio i bakgrund. Den står på liksom, den är er där. Det är er liksom det, det radion er på signalerna kommer. Och jag tror egentligen mycket med detta med bön har med en hjärtes hållning om ikke du liksom går liksom höjligt och ber färdiga böner 24/7 hela tiden. Så är er den hjärtes inställning det er, du har förbindelsen och kommunikation med Gud öppen. Du kan på något i vanskliga situationer och det är er kanske något av det viktigaste vi lär oss. Det är er att i stressade, vanskliga situationer att vi på en måte lär oss att lena oss lite bakover i vårt hjärte, lite sån sätter oss på på på, på i gamla testamentet när Israels folk blev angrepet så står det att do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord. Alltså på norsk blir det att var inte rädda men stå stille och se Guds frälse. Vad betyder det? Jo, det är er klart att nu ska jag gå in i militära termer och så vidare. Men de, så vitt jag förstått för jag var inte militär. Eh, eh, jag gått in i militär idag så har säkert aldrig kommit ut igen. Men poängen är er ju det att att de lär i militär att visst du blir beskutt av en fientlig här. För exempel i liksom I et, du er ute i skogen och löper. Det värsta du kan då göra är er att löpa i panik fram och tillbaka för då vill fienden se bevegelserna som sker och du blir ett lätt target du blir ett lätt punkt att träffa. Men det man ska göra de säger de säger ja detta eh, militära eh, terminologin vad kallar för freeze stand still. Att du att du fryser, du står stille och evaluerar och observerar situationen. Jag tror att det är er nog med detta med med bön och i stressade situationer som det står i också i salmen står det att I will dwell under the shadow of your wings until the storm is past. Kommer en del på engelsk till mig vet du i att jag mediterat på engelska bibelord som vi bodde i Afrika. Men där står det att att at vi ska dvela under the shadow of your wings, alltså vi ska förbli under skyggorna av dina vingar men stormen pågår. Och När vi snakker om bön så är er det lätt sån ja vi, vi går på bönemöte och så ber vi någon fraser vi går på gudstjänste och og så och så har vi kanske bön och bi och så ber vi för behov som vi gjorde här under inledningen och så vidare men men det som jag vill bringa det till när vi snakker om detta med bön det är er på något en, en öppen kommunikation mellan dig och Gud att då i vanskliga situationer låt oss si att du sitter i ett styremöte sitter i en samtal kanske det är er en situation på jobben på skolan kanske någon kommer att betror dig något du känner dig er presset utifrån en situation eller du lurer på vad i all världen ska jag säga si, vad ska jag göra du känner att du börjar svetta under armarna och du känner att du blir klam i händerna och du lurer på vad ska jag göra så tror jag detta er vår bönrelation när vi lär oss till att ha kommunikation och närheten och på måtte kanalen är er öppen mellan oss och Gud att i vårt hjärte så på måtte stoppar vi upp. I vårt hjärte så blir det så att vi vi bara freeze vi inte av frykt men att du står stille och så på måtte på insidan så som det står i skriften att um, um, 
Therefore with joy shall I draw water out of the wells of salvation. Därför med glädje ska jag dra vatten av frälsens kilder. Från ditt inre sa Jesus ska det komma strömmar av levande vatten. Och det som då gör är er att här inne så är er det visdom, här inne är er det fred, här inne är er det det levande vatten, här inne så är er det nya skapelsen i Kristus, här inne så är er den helgon. Så i vanskliga pressade situationer, det kan vara allt från ekonomiska beslutningar du ska ta. Det kan vara att du lurer på vad ska jag si. Det kan vara att någon käfter dig huden upside down, du får käft av chefen eller oavsett vad det är er för någon. Så se för dig detta att du på något bara står stille eller du går till brönnen eller bara finn ett bilde som gör att du känner att det blir en connection mellan dig och Gud. För exempel detta du stoppar upp, akkurat som du går till en brönn så tar du bötta, putter bötta ned i brönnen och så drar du upp bötta med tauet och så så tar du det vattnet som är er i den bötta och på något tömmer över dig och så tänker Gud vad ska jag se si för nå? Vad ska jag göra för nå? Och här ute stormer det där er full kaos och folk stresser och så vidare. Men när du och jag lär oss och jag säger detta för detta är er nog det viktigaste jag har lärt mig till och det är er inte alla situationer man är er lika flink till det. Och då det som då sker att man säger dumme ting. För man säger ting i affekt. Man säger ting utifrån frykt. Därför vår kära gamla missionsledare Henrik Kransberg som är er hemma Jesus för många år sedan. Han var leder för New Life Mission och de som sendte oss till Afrika och kallade oss aldrig tillbaka igen. Vi skulle vara ute ett och halvt år, vi blev ute i 14 år. Men han älskat Jesus och älskat mission. Han hade ett uttryck och det var massa pressade situationer. Så sa han, jag ska sova på det så. Jag ska sova på det. För Guds ord säger att den som tror haster inte. Så alla det aldrig bli presset till att måtte göra något. Och liksom många gånger man skriver under på ting och liksom och egentligen ditt hjärte känner du att egentligen skulle ha sagt du jag tar med mig den kontrakten och så så snackas vi imorgon. Så sover du på det, tänker på det. Och det detta tror jag har egentligen med bönneperspektiv att göra. Detta tror jag har med kommunikation med Gud att göra. Så när vi snackar om detta med att be i den till en vart tid så är er det liksom inte för som oss karismatiker att kackla i väg i nya tunga liksom och folk blir nervösa och lurer på vad vi håller på med. Det kan man ju göra när du har för dig själv och inte du förstyrrar någon, men det går mycket med på denna Gud. Vad ska jag göra för nå? Gud, vad ska jag? Vad ska jag se si för nå? Och när vi nå snackar med bön så vill jag nämna det perspektivet. För det att när vi då på något sätt snackar om den olika typer av bön så blir det vi snackar brukar exempel snackar om en bil. Det står många bilar där ute och så kan man börja och snacka om olika delar av bilen, ikke sant? Och det kan ju vara av mer intresse för någon andra, men poängen är er att i stora eller vi snackar om bön. Nej, jag snackar om en bil. Så i det här situationen vi snackar om bön, vi snackar om din relation med Gud. Du vi snackar om det det big talk, det small talk, vi snackar om kommunikation att du pratar med Gud. Sant? Hilde men älskade kära kone, hon pratar med Gud akkurat som hon pratar med vanliga folk. Hon har ikke noe som speciell bönestämme. Jag syns många gånger hon ber länge för jag jag zoomar ut lite tidigare. Hon ber mycket längre än liksom när vi ska be sammen, så syns jag att hon ber länge då men hon har mycket på hjärtat. Men poängen är er det att att måten du ber på måten du kommunicerar med Gud på och detta vill jag bringa in när vi nu snackar om de olika typer bön att detta är er det heartbeat of prayer. 
Det är er din kommunikation, det är er din hjärtesuck, det er att du pratar med Gud i stora ting, i små ting. Kenneth han lika gå ut i skogen och be. Så när vi sån här stressar ett klart så går han en tur i skogen. Han går raskt så går han med Gud och så pratar han med Gud och ber till Gud när han när han går i skogen. Hanna hon tar en kaffekopp och sätter sig en stol och musik i bakgrunden och så vidare eller vi alla har olika stil. Men poängen är er, bön är er the heartbeat egentligen av vårt kristna liv. Som moder Teresa sa prayer is the breath of the t- of life to our soul. Holiness is impossible without it. Du blir jo frelst gjennom bønn. Om du var en veldig fin bønn, om noen ledet deg til frelse, om du gikk frem i et kristent møte og, og, og en, og en, en sjelesørger eller predikanten i et møte sa, om du ønsker å bli frelst nå, så si ja til Jesus, be den enkle bønnen etter meg, og bla bla bla. Det gjør jo vi også her i våre gudstjenester. Eller du kanskje bare alene med Gud kom til det punktet at nej, det her takler jeg ikke lenger, jeg trenger Jesus i livet mitt. Och så ber de komma in i livet ditt. Men din relation med Gud genom Jesus Kristus startet med en bön, en enkel bön. Och detta är tror och det är er det jag önskar att bringa det in till dig. För många gånger så på måte låtsas att man sätter av och du tänker som så jag ska be en halvtimme varje morgon eller en timme och så vidare. Ja, och så tänker jag morgon i morgon i morgon men inte idag. Idag nej idag är jag inte det slag. Idag ska jag ligga på ryggen och så på lärka som jublar så högt i det blå. Det var en sång det Andreas. Ja. Men poängen är er då liksom vi alla ska starta speciellt måndag. Alla startar dieter och fastekure måndag. Eller så sen i morgon ska jag börja och be en halvtimme. Och så och så och så försover du dig. För det lade jag för sent och spiste för mycket pizza och så för mycket western movies eller vad det var än det måtte vara. Men så och så istället för då och liksom ta oss in igen då så går vi fördömelse för att för att vi vi inte vi inte bad på morgonen att vi skulle bett en halvtimme så glömde vi och så föll oss fördömt resten av dagen. Det er sannligen visst jag så kallt glömmer och kysser ille på morgonen så kan inte jag liksom gå deppe resten av dagen. Då bara satsar jag på att för dagen är er över så får jag en ny chans att dra mig in igen. På samma måte när detta med bön att vi sätter många gånger i i båser, ikke sant? Och så att vi sikkert jag får bett en halvtimme om morgonen, ja, då 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 liksom är er det kört. Då liksom då är er det fördömelse och men Gud går ju med dig. Du tar ikke ut Gud av ett sånt bönekammer. Du tar ikke Gud av ett skap på liksom kontoret ditt och så och så stänger du inne där och så lever du ditt eget liv. Gud går ju med dig. Jag ska aldrig svikta dig, jag ska aldrig förlata dig, säger Gud. Så kommunikation med Gud, din personliga hjärtesuck, att du pratar med Gud på akkurat den måten som du finner det naturligt, är er the heartbeat of all kind of prayer. Ok? Jag ville nämna detta. För när vi snakker om forskliga former av bön, så snakker vi nu bara nämna jag någon av de mest vanliga formerna för bön som beskrivs i Bibeln. Och det är er bön med förstånd, bön i ånden, troendes, eh, troens bön överenskommelsesbön, unisonbön, övergivelsesbön, lovprisning och tillbedelse, vänta på Herrenbön, förbön och auktoritetsbön. Vi har snakket om någon av dessa böner allerede. Vi har snakket om övergivelsesbön. Vi i gången så snakket vi om bön i ånden och med förstanden. Och idag så tänkte jag så jag tar inte tid till att gå och gentaga det bara hör på podcasten eller se ett e-programmet. Men när vi snackar om troens bön och låt mig säga si det sån Guds ord säger att av nåd är er det frälst vi tror det är er inte deras eget verk det är er Guds gave till oss. 
Var gång vi ber till Gud, jag kan inte se Gud och någon tror att vi är er helt knäpp i hode att vi ber till något som vi ikke kan ikke kan se. Men Thomas tvilaren, man snakker om Thomas tro och Thomas sa hvis ikke jag kan se det om ikke jag kan føle det så tror jag ikke nog på det. Så plötsligt står Jesus där. Och lar han få se sin eh, Jesus naglamärkade händer och sålen i sidan. Så ser Jesus Thomas nå, nå tror du för du ikke, nå tror du för du ser. Men sal det er de som ikke ser men allikevel tror. Där har er ju vi. Vi ber till Gud som vi ikke ser. Och många gånger så kan ikke vi føle den eller tvert emot vi føler att den är er väldigt fjern. Men det som då li- gör att vi likväl ber, det är er att vår tro sitter ikke følelsene, tack och lov. Vår, vår tro sitter ikke i intellektet, tack og lov. Om du hade kunnet forstå Gud 100% och puttet deg in i din hjerne, så har ikke han varit en allmektig Gud. Hvordan forklarer du hvordan han skapte universet da? Sant? Det, 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 vi, kan, vi tror på det. Vi tror att at Gud er himmelen så jorden skaper, och dette med sju dager, og er det bokstavligt talt sju dager, det er ikke en viktig ting for mig. Det er det som jag tror på. Jag tror ikke på et stort bang. Jag tror på en Gud, en, en universets Gud som skapte verden, som skapte dig og mig. Men når vi prater med Gud, så gör vi tro. Det betyder ikke at man aldrig kan ha en tvil, at man aldrig kan ha et spørrende spørsmål i hodet, Du kan tvile och samtidigt tro. Det samma med Jesus. Han svettet blodstråper i Gethsemane hage, men allikevel så fick ikke den frykten tak på han. För frykten, anfektelsen, tvilen kan sitta i den mentala kapaciteten din, i dine følelsen, men troen sitter i ditt hjerte. Okay? Så når vi sa for eksempel når du ber troens bønn, Så for eksempel Markus 11:24 som har er ofte brukt i dette når vi snakker om troens bønn, så står det derfor, si jeg dere alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Eller som en annen oversettelse sier, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Og her har jo vi alle vært bort i mange merkelige ting. Jeg, jeg sier det igjen. Noen sa at den eneste gangen kristne går midt på veien, og nå er de på vei fra en ene grøfta til en andre grøfta. Men vi ønsker å være en kirke som går midt på veien. Vi har tatt kirken fra liksom være kanskje litt på siden, eller veldig karismatisk, til å gå midt på veien, eh, og så videre. Men poenget er jo det at når det gjelder dette, så har du og jeg sikkert hørt mange festlige eksempler på dette. For her står det at alt dere ber om i bønnesen, tror at dere har fått det, og dere skal få det. Det betyder ikke for eksempel en sånn at «Kjære Gud, jeg ønsker mig en helt ny Tesla, den skal være rød med, med litt sånn gull, gull, gullkorn på, liksom, og så beskriver du, og jeg tar emot det i Jesu Kristi navn». Og så begynner jeg å bekjenne at jeg har en helt ny rød Tesla. For Guds ord sier at alt dere ber med bønnes tro at dere har fått det, dere skal få det. Og klart nok, det står jo ingen plass i Bibelen hvor det står at «Erik, Så sier Herren, Erik, om du ber mig om en rød Tesla, skal du få det. Og by the way, jeg har ikke lyst på en rød Tesla. Jeg har ikke lyst til å sitte på gulvet når jeg kjører bil. Men, 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 men poenget er at det står ikke noe slikt bibelvers. Men en annen ting, når vi snakker om for eksempel det med helbredelse, så har vi massevis av bibelvers at ved Jesus sår, så er vi lekt. Nu gjelder dette at i fred skal vi legge oss ned og sove, og sove godt om natta. Nu gjelder dette å være fri fra bekymring. Nu gjelder dette å være fri fra angst. Når det gäller det att Gud ska beskytte oss och bevara oss, 
när Guds ord säger att bara godhet och miskenhet ska jag oss alla våra livsdagar när när Guds ord säger att om tusen faller vid din sida 10000 vid din höger så så ska olyckan inte nå dig att Gud ska beskydda oss och bevara oss allt det är er löften som har fått sitt ja och sitt amen i Kristus Jesus där kan vi gå tryggt Men när det gäller för exempel det står att Andreas du ska gifta dig med du, 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 du. eller det står att Alex du ska du, 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 du. Ikke sant? Så, men det tränker oss stå där för det kan Hilla jag fortælle dere vad vi ordnar det vet du sant och sa ju jag vikselsrätt så det fixar vi i den rätta tid. Det var väldigt väldig personlig her. Men poängen här er det att att at, där har ju folk många gånger tänkt att nu jag tror jag tror jag tror, ikke sant? Och ska du försöka gå på vatten jag tror jag tror jag tror och så prövar de att gå på vatten och så synker de och så säger de ja vad det jag trodde. Så men på, så poängen är er det nu eller då slike ting som av vardagsliga ting så kan vi många gånger så har vi liksom vi satsat ok vi 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 vi, vi ber i tro men så likväl skedde det inte men då är er det viktigt kära vänner att inte vi blir frustrerade över det och att ja, Gud hörte inte min bön och jag trodde Gud och så vidare och så vidare och klart att här har vi ju alla exempel på människor då för exempel som har varit sjuka och så har de sagt att jag tror Gud för helbredelse och så har de död. Varför skedde det? De sa att de trodde Gud. Ja, vet du vad? Tack och lov att jag är er Gud. Tack och lov att jag inte tränger att svara på allt. Men Jesus har svaret. Och de fick det svaret för hvis de døde i troen på Jesus så gick de till himlen. Det är er ju en jättetröst i savnet de människor som vi alla är er glada i som døde kanske allt för tidigt. Varför de döda när de sa de trodde Gud? Det vet inte jag. Men jag regnar med att de fick anledning att spørre Jesus så han kunde ge en förklaring på det. Men det tar ikke bort det faktum att löftena har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Och att inte det blir en passivitet som kommer in i oss som kristig kropp att vi vågar inte att tro Gud som en släkting av mig sa jag jag gläder mig aldrig till någonting för då blir jag aldrig skuffet. Ja men någon sån fallitterklaring aldrig gläsa till något av rädsel för att du ska bli skuffet. Det är er bättre att sikte på stjärnor och bomma, det är er bättre att gläsa än aldrig att sikte. Det är er bättre att gläsa till något och bli skuffet än att aldrig ha den processen av att glädja sig till något. Hänger du med? Så här är er det viktigt att vi med friskt mot likväl tror Gud. Och därför är er det så viktigt att vi känner skrifterna så vi vet vad Gud har lovat oss i sitt ord. Och då er som sagt är er det ämnen som Gud har lovat oss som är er väldigt klara på så vi kan se si, tack Fader Gud att jag baserar min tro och jag tar emot i tro min helbredelse, tar emot i tro det att du, du griper in i min ekonomiska situation eller du hjälper mig så jag får sova gott om natten för det är er massvis av bibelverser på hänger du med. Men detta tingen var det inte är er ett sånt bibelvers så lurer på ska jag köpa denna blå bilen eller gröna bilen ska jag gifta mig med Elsa eller ska jag gifta mig med henne eller ska jag ta den jobben eller den jobben ska jag köpa det hus eller inte eller skönjer du? Där är er det slike ting som du finner inte ett bibelvers på det. Men om du vandrer med Gud på daglig basis, så vill Gud leda igen de två viktigaste ingredienserna i ditt liv på vardagslig basis. Det är er din fred, det du känner fred över och det du känner glädje över. Det du känner fred över och det du känner glädje över. Du vet du snakkar om detta med rött, gult och grönt lys. Det kan vara en situation du följer inte att du har grönt lys ändå, men du kanske följer att det är er gult. Och du vet inte helt om det vill gå att det blir gult rött eller om det blir gult grönt. Ja men inte stress med det. Men ha en möjlighet att kanske bi på Herren som det står. Vänt på Herren lite. Liksom avvänt lite situationen och se om du får grönt lys eller om det blir rött lys. Och det kan då vara slike situationer. Ska vi köpa det huset eller inte? Sant? Då säger du ska 
till att köpa ett hus. Och tänkte, wow, det ser fantastiskt ut och här uppe i hodet så allt det wow, 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 det ser bra ut. Men så plötsligt när det skatter och signerar så känner jag, oh, det är något som inte stämmer. Ja, men gå efter den götsen. Och där snackar jag om den här pizzafölelsen för de spiser allt för mycket currymat eller starkt krydder så det känner här. Men du, du skönner vad jag menar. Du känner ufre över den situationen. Ja, vänt på det. Gå efter det. För Gud vet ju kanske visar att det är huset var pillrottent och Gud önskar inte att du ska köpa ett pillrottent hus. Men här har vi många gånger missat det. Men därför ser och skriften att den som har drivet, ledet och kontrollerat av den helige ande. Och då är er det ett bibelvers som berättar oss liksom köp eh, solibacken 4b för kronor. Det står inte ett bibelvers. Vi måste vara ledet av vonden. Men detta kommer ut av en relation med Gud. Detta kommer med en relation att du förblir i fred. Nu det viktigaste du bevarar i ditt liv är er freden. Hvis du är er helt stressad, hvis du føler at det er kaos på insidan, hvis ikke du har det bra akkurat nå, ja, finn ut når forsvant freden. Hva skjedde? Det, det, det kan være en sånn ting at du hadde en, liksom du kranglet med noen, og så blev det full splittelse med en god vän du har haft i mange år, eller kanskje du har blitt separert, eller kanskje du har blitt skilt, eller du bare kjenner du har det ikke noe bra, og jeg skal ikke prøve å komme med noen quick fix lösningar liksom som doktor Phil på, t- t- på en halv timme som ska fixa alla dina problem. Jag prövar bara ge dig någon sån arbetsredskaper som kan hjälpa dig till att få ett bättre liv. Det som vi önskar i Östersjön är att hjälpa dig att få en bättre vardag. Men spör dig själv, varför har du inte något bra nå? Och jag snackar lika mycket till mig själv. Och många gånger så svarar det mig att jag sover ut för lite genom många dagar. Då da banker depression på dörren. Da banker tungsinne på døra, og så videre, og så videre. Så lærer du dig selv bedre å kjenne og takne, ta grep, få nok søvn. Kanskje har du vitaminmangel, kanskje kan det være at du ikke har tatt hånd om kroppen din, og så videre. Men det kan være relasjonsbasert også. Kanskje du bør ta deg en prat med den person som du kranglet med for fem måneder siden. Kanskje du trenger å gå opp i en tilgivelse til noen. Hvorfor? For att komme tillbaka till en freden som är er så utrolig viktig, så att vi genom vardagens chas och mas kan få bli closely connected. Och som vi läste om här då i detta bibelverset, att vi kan be i ånden till en tid i alla anledningar med alla slags bönner och begär. Ser du det? Nu har jag inte bynt en gång på mina notater, men jag är er pastor och jag får chansen igen if you like it or not. Men, men, men hänger du med? Hänger du med folkens? Så denna freden som övergår all förstånd därför så står det att och Guds fred som övergår all förstånd står det. Ska bevara ditt hjärte och tanker och følelser, så jag lagt på och kropp i Kristus Jesus. Nu av det mest ödeläggande för din hälsa är er stress. Og jeg kan være så stresset mange ganger. Før så trodde jeg ikke jeg kunne drikke kaffe, men Gud har satt mig i frihet. Jeg kan drikke massivt med kaffe. Halleluja. Den gudomlige drikken, laget av bønner. Men poenget er at de sier at stress er noe av det mest ødeleggende for din helse. Og da må du spørre, hva, hva er du, hvorfor er du stresset? Og mange ganger så kan det være rett og slett det er frykt. 
Det er bekymring. Og har du någon gång vaknat på morgonen och varit dön bekymrad och det gick inte 10 sekunder en gång för den bekymringen slått in och det gör jag ofta. Hilde hun spretter upp och lika glad som hun. Och så går jag inte hun och är lika glad varje dag om jag har varit en hel natt eller varje morgon så är Hilde jätteglad. Livet är lyst. Världen och så jag har giftat mig sån i en som är er helt anskikt nu eller sånne ting, så hilla glad för oss bägge. Men så drar jag mig i gang då och får lite kaffe och och börjar få på lite musik och lovsång och börjar be lite Gud och istället för bara vräka av mig all dritten som jag tänker på till och med för jag stått upp på sänga så börjar jag tänka gode tanker. Sant? Så kommer freden igen. Hänger du med? För om för därför det er du ska kämpa mest för nästan hela ditt liv där er denna freden. För det var ledet av Gud är er att vi bevarar vår fred. Så tänk på detta. Tänk vi för exempel kanske för fem år sedan hade tänka åh det hade jag mycket bättre och bla bla. Ja, varför hade du det mycket bättre för fem år sedan? Ska det vara så? Du ska ju ha det mycket bättre. Du ska ju det för det ska gå från härlighet till härlighet. Det går ska gå från kraft till kraft. Livet ska bara bli bättre. Du vet allra er bara ett tal. Jag fick en sån reklam om det var på Instagram eller om jag såg det på TV. Det var ett blad som jag kunde abonnera på som heter för vi över 60. Så tänkte kanske jag ska börja abonnera på det, men det är er lite tidigt då. Men sån är er det men allra är er ju bara ett tal. Okej. Okay. Hjälper det här jag snackar om? Kom tillbaka, kom tillbaka till freden. Kom till mig alla där som strever. Och bär tunga byrder, jag skider vila. Skider fred. Min fred ger jag dere, sa Jesus. Ikke den fred som världen ger. Tro på mig. Han sa det Johannes och sa min fred ger jag dere, så han tro på mig. Och då detta med troens vandring vi snakker om tro så är er ju detta att inte detta er bara något liksom i benben och kärre Gud Jesus någon så tar jag emot det och Nej, det är er en vandring med Gud. Så troen är er det när vi ber till Gud så är er det inte baserat på vad du føler och och så vidare. Det är er baserat på att du tror på Gud. Ja, stor tro eller liten tro. Ja, det kan variera lite, men Jesus snackade om det han han gav tummen upp för den som var huvudsmannen han sa aldrig har sett så stor tro i Israel. Den prostituerade kvinnan som kom och vasket Jesu fötter med sitt hår och vette han med sin tårer och tömte kostbar olja över hans fötter. Så berömmet Jesus många gånger troen och troens handlingar i människor. Det var inte att det är er en prestation, men troen skapar vilefolkens. Och Guds ord säger att troen kommer då av hörelsen eller och förkynnelsen av Guds ord. Det er därför det är er så viktigt och det är er vad serien heter. Du husker vad serien heter? Den heter Back to Basics. Så här tar för mig centrala ting som du säkert har hört många gånger för. Men poängen är er det att därför för att få bli fri som inte är er baserat på att alla regningar är er betalt, att du har kyssat kona, att att du har er förnöjd med livet, du har en god jobb, barna uppför sig. Troen och freden är er inte baserat på det, men det är er baserat på vem Kristus är er, och vad Guds ord och den helgon har skapat i vårt liv. Därför det som är er något viktigaste vi kommer tillbaka till, det är er ju den dagliga att vi omgås med Guds ord 
och den helige ande. Finn en form. Nu har du Juvelsen, du har Bibeln på app och du kan ha Bibeln på öre. Jag har köpt från Hermon förlag som anbefaller av alla. Och Sven Andersson har verkligen salvat av Gud till att läsa. Det har jag sagt han många gånger. Du kan köpa hela Nytestamentet som han har läst in med nydlig bakgrundsmusik hvis du önskar det eller så kan du slå av. Kan du sätta på hela Nytestamentet läst in? Helt fantastiskt. Sven Andersen, Hermon Forlag, kostar bara ett par hundra kronor. Låt det gå. Du kan inte, jag vet av till och med folk som sätter som plagas med nattesömn, så sätter de på Guds ord som blir le, läst i bakgrund mens de sover. Fantastisk. Det går in i vår underbevissthet bara sätter på och det går på Guds ord och den helgon. Därför måste vi bli så politiskt korrekta att det är er kul och det är er inlägger och omgås med Guds ord. Jo Guds ord och den helgon skapar den fred och den tro du och jag tränger för inte hela tiden göra dumma ting i vår vardagsliga situationer. Okej. Okay? Och klart när vi snakker om troens bön det snakker om allt det ber om när det ber tror att det är fått det ska få det. En annan en annan bön. Jag blir inte färdig det är er grejt jag går in om ett par uckers tid när preken nästan här fortsätter bara jag. Det är er liksom vad vad vi kallar det vi snakker om Guds ord uansett. Men detta är er ju en fantastisk kraftig ting i för exempel relationer för oss som är er gift eller du är er, bor i ett kristet hem eller du har sösken som är er kristen så är er ju denna överenskommelsensbön och senaste var väl hela sitter och tolkar idag därför jag ser lite där uppe och så ser jag på skärmen där uppe och där är er Gud och där är er skärmen och där är er du Jag tror jag senast igår och till och jag bara vi satt oss inte ner och tänt ett stearinlys och satte på kumbayasangen och knälte ner vi alltid vi har knälter hemma. Nej, jag var på väg till Noah, Hilde var på väg till Noah, men så bara sa vi okej, okay. så bara strakte vi ut och tog varandra henne. Tänkte inte oh, vi liksom är så på varandra så akkurat nu så blir vi eniga i Jesu Kristi namn i henhold till Guds ord som säger att det är er tolv fler ben man ber mig på jord ska vi få far i himlen. Så vi blir eniga akkurat nu i henhold till Guds ord att det tar vi mot i tro och nu som jag står i tro ska ske. Och där och då, amen. Tog oss kanske 20 sekunder och så fortsätter vi med livet vårt. Och det är er ju kraften i detta med att då i prayer agreement eller överenskommelsesbön. Och låt mig bara skjuta in den kommer att sticka lite, är er du klar? Hvis du är er i ett så kallt kristentäktskap och du har inte bett sammen på år och dag så ger jag bara en sån Dr. Phil 30 sekunders marriage course att du går glipp av något du säger på en väldigt fin måte eller får se sån byn och be sammen. Och som sagt du får bara mötas lite på halvvägen någon liker att be länge någon liker att be kort byn och be sammen. Du kan göra på väg ut på nattevakt vad du gör ta varandra ner kyssa kona och så ber du bara tack fader Gud du beskytter familjen minnen ser bort i natt ta varandra hem men kort en tal på spranget tänk att vara så organiserat ta det där men da, det, det ligger i bakhode att det är er en kraft i detta att be sammen Det är er en kraft i detta i överenskommelsesbön Matteus 18:19. Igen säger det om två av dere på jorden blir eniga om något de vill be om så ska det bli gjort för dem av min far i himlen. Så i ett kristet hem med barn som är er uppe och går och tänker och väntar till barnen är er 15 år för du så be med dem. Kan be med dem helt till er 4-5 år. Barna, de kan ha tro dig. De. de de kan ha tro dig. Du du kan be om förbön till barnen dina. Be lille barnet, som hvis du er syk, og, eller sier, og så sier du til lille Pelle at du ber Pelle, mamma har det ikke så bra nå. Og så er Pelle kanskje fem år. 
Pelle, kan du be for mamma? Ja, Pelle ber, vet du. Legge sine hender på og mamma og ber i Jesu navn. Det er kraftfullt. Men benytt dig av dette i din hverdagslige situationer. Kanskje du, så som vi er på vei til en bursdag, eller vad det er for noe, og så, så, så ser vi på vei der, og, og så skal vi kjøre noen minutter, så tar vi hverandre hendene og sier, Fader Gud, vi lägger denne kvelden i dine hender. Vi ber om at vi skal være på rette sted til rette tid. Ber at du beskytter og bevarer oss, vi velsigner den som har bursdag. Fader Gud, la oss være et lys for mennesker vi møter. Og vi bare ber mens vi kjører i bil. Vi er ikke fra Bergen, vi kan göra to ting samtidig. Unnskyld for den som er fra Bergen. Men hänger du med? Og dette, så jeg prøver å bringe det in i dette mer en hverdagslig livssituation, hvor vi, hvor vi er sammen. Så finn dette. Det trenger ikke å være noe sånt, tenne lys og alt mulig, men ta det någon gånger på spranget. Men benytt dig av denne overenskommelsesbønn. The prayer agreement. Er du med? Går det for fort? Nej, det blir ikke ferdig da. Men jeg er ikke ferdig som pastor eller da. Så jeg tar den en annen gang. Unisonbønn. Ja, den kan man jo si veldig mye om. Der står det apostlene i 4, 24-31. Jeg tar meg bare ett og bare les hele sekvensen for dig selv når du kommer hjem. Eller der det står det, da de hørte dette, løftet de samstemme sin røst til Gud og sa, Herre, du er Gud, som har gjort himlen og jorden og havet og alt det som er i dem. Og så bare fortsatte jeg å be. Ok, hvis vi tänker på det. Här löftet de samstemme sin röst till Gud och sa. Någon gånger till och med i det nya testamentet så bad de färdigskrivna bönder, någon karismatiker som ska vara frifria. De liker inte det att de första disciplarna bad färdiga bönder. Men det så till och med om de första apostlarna att då då bönens timme hade kommit så gick de i synagogen för att be och då bad de färdiga nedskrivna bönder som var ofta från salmenes bok. Det tog också Jesus del i när han upp. Men här så ber de en fri bön, men när det står då att de löftet i samstämmig sin röst till Gud och sa, så leder någon i bön och var en teknisk. För exempel någon gånger i ett möte så kan man göra som så som också vi gjorde tidigare idag att vi lyftet upp någon bönämner. Men tack och så har ju vi så har vi ju mikrofoner och ljudanlägg så visst det blir ett väldigt bönetryck att det blir väldigt summing och folk ber på sin egen måte för det står inte hurdan de ba men det står bara att de lyftet samstämmig sin röst. Kanske någon talte i nya tunger. Kanske någon bynt att synge. Någon kanske bynt att synge om den för du som vet vad det är, er, de synger i tunger. Men det var likevel en röst som stod över de andres röst. Det vi kan göra är er att hvis det blir en väldigt summing när vi ska be och så är er det någon som ska leda i bön så är er det lydteknikerns uppgave att lyfte den med mikrofon till den som ska leda i bön att den är er så pass mycket högre än de andra så vi hör vad som vi bett om. För ellers ville vi ikke kunne se si ammen till bönna. Skjønner du? Det finns da sånn som vi också gör under lovsangen, som jeg skal komme mer in på. Vi kan under visse punkter under lovsangen, så vil lovsangene da på en måte trekke sig litt tilbake fra mikken, eller de bare hummer, eller de bare, bare synger i tunger, eller vad de gjør for nå. Og vil at du skal bare løfte din røst akkurat da, så er det bare at da glemmer vi lovsangene, vi glemmer vad som blir sagt gjennom mikrofon, og da løfter vi samstemmig vår røst upp til Gud. 
Men hvis vi ska bes över ett bönämne eller vad det kan vara för nå. Och många av oss har ju varit på eh, möter hvor man ber för bönämnen, man ber för elsa, man ber och så vidare. Det brukar vi också göra löfter och bönelappar och vi säger någon gånger låt sträck ut våra händer som ett som ett punkt som ett uttryck för vår tro. Och så ber vi för dig och lyfter upp vår röst. Och så bara passar vi på att den som då leder i, I bönen efter en stund är er så pass mycket högre så vi hör vad som blir sagt. Och det kan du ju se här. Här är er det ju skrivet när som var som blir bett. Ja. Och det går på detta med då en unison bön. Detta bönetryck som är er helt fantastisk. Jag hörte på var en av liveinspelningen till Hillsong tror jag. Och låtsan var färdig med att synge. Jag tror det gick av stage till och med. Och congregation var fortsatt att synge 15-20 minuter rätt på. Och fortsatte synge samma sangen igen och igen unisont löftet upp sin röst till Gud. Den där den där att du har en hel grupp av människor som på något bara ber är er helt fantastisk. Men så vill jag bara skita in här. Vi har ordnade förhåll här. Vi lar inte bara någon resa sig upp i en gudstjänst där och börja skrika i tunger. Visst man då ska frembringa ett budskap i tunger, så ska det så ska det tydas vad som blev sagt. Därför säger ju skriften det. Hvis någon då taler i tunger, så säger ju Paulus jag vill heller tala eh, någon få ord med förstånden än tusen ord i tunger. Så det betyder att visst då för exempel och det har ju med nu var det har det väldigt liksom inför ondskaver och sånt här. Det är er inte fel att någon reiser sig upp och så kommer ett budskap i tunger. Men då vill man ha ordnade förlåt det kommer fram. Nu är er det vi så många här. Men jag hörte ett möte en gång det var liksom 10-15-20.000 människor i salen och så plötsligt ett land stod uppe på läktaren så började en dam att resa sig och skrika tunger. Då måste ju komma fram och komma budskap i tunger genom mikrofon och så ville betydet genom mikrofon. Och låt mig bara skjuta in. Jag lär inte någon vilt främmande människa komma här och ta över möte i en gudstjänst på en söndag. Det är er människor som vi har tillit till som vi vet vem är er, som har integritet som vi vet har en livsförsel som är er upp emot Guds ord vi måste känna till dem. Och så kommer de upp till oss som ledarskap och säger du jag upplever att jag har det och det kan jag få bringa det fram så låt den komma fram. Det var bara en apropå. Hänger du med? Okej. Okay. Så när gäller detta med unisonbön men så har vi ju detta och de har jag börjat jag tror man fortsätter med detta nästa gång. Om lovprisning och tillbedelse av postnärningen 13 så står det mens de tjänte kan lovsången kommer fram. Mens de tjänte eller som en annan översättning så as they were as they were worshiping the Lord. Mens de tjänte eller som en annan översättning så sa mens de tillbad Herren och fastet så sa den helige ande. Här är er det ett fantastiskt princip. Här är er ledarskapet samlat i apostlarnas 13 de skulle ta viktiga beslutningar som gick på föringar och beslutningar och som var väldigt viktiga i den brytningstiden i den första kristna kyrka så det är verkligen trängt att höra från Gud ledarskapet men istället för att liksom checka vad de vad nettsidan säger och vad som är er politiskt korrekt så startar de med att börja och tillbe Gud de hade fastet för att förbereda sig till möte det kan ju vara fint Men så börjar de att tillbe Herren. Och mens de tillber Herren så så ser den helgon. Så får de svaret på det de lurte på. En översättelse säger worship the Lord with the beauty of a holy life. 
Tillbedelse är er inte bara något vi gör i 20 minuter på en söndag förmiddag. Tillbedelse, lovprisning ska är griper fatt i detta nästa gång jag talar för detta är er ju en stor viktig del och varför vi har lovsång och så mycket lovsång i våra gudstjänster. Jag jobbar samma med en dame. Hon är er inte klar över det. Men hon går och nynner hela dagen. Så sa jag, du vet att du går och hummer, du går och nynner hela dagen. Hela dagen går du nynner. Gör jag det så? Ja så. Men det är er mycket bättre det än att bara gå och klaga. Så hon går går och nynner hela tiden. Det är er fantastisk. Det betyder att hon har en sång i hjärtat. Går bara nynner genom hela hela dagen. Går nynner. Vi kan många gånger bara Det är er mycket bättre kommer till bara med att prisa Herren. Bina tillbön. Och när vi kommer till det punkten och låt mig säga si så när jag fortsätter nästa söndag. Nej, det är tre uker till jag präcker nästa gång. Men det blir då tillbärren. Och det är er det som är er fantastiskt. Through it all, I've learned to trust in Jesus. Genom alla situationer, genom alla vanskeligheter. Så lärt oss att stole på Gud. Och så sista bibelarsen för jag avslutar. Apostlarnas 16, 25-26 står det. Men vem midnatt var Paulus och Silas i bön och sang lovsanger till Gud och fångarna hörte på dem. Plötsligt kom det ett stort jordskälv, slik att fängslets grundvåld ristet. Och strax blev alla dörrarna öppnet och alla fångarnas slänkar blev löst. Här den här har jag hört många gånger om. Men Paulus och Silas hade ju inte så mycket att ropa hurra för. De var länket fast i det dypaste fängelset. De visste inte om de kom till att bli bli drept. De visste inte vad som kom till att ske. De visste inte om de kunde få lov att gå på toaletten. Det var ju länket fast. De visste inte om de kom till att få någon mat. De visste inte vad som kom till att ske, men de började att prisa Herren. Jag fortsätter med nästa gång. Men detta och kommer till detta inte bara att gå och humma på en sång och nynna på en sång men en attityd genom dagen att vi priser Herren. Lovprisningen och tillbedelsen. Och det fick ju en enorma konsekvenser här när de gjorde det att fängslets dörrar öppnade sig och det kunde gå liksom rätt ut och vara fri men det var ju helt fantastisk. Men det går på detta av bönen, lovprisningen, tillbedelsen. Det har er varit ondedrätt för vår själ. Det skapar kristuslikhet. Det gör att vi mer och mer får bli denna freden. Vi får den här ondliga skarpheten i situationer. Du ser ting som ingen andra ser. Du får visst om du kommer med riktiga svar. Men det är er utifrån en position av fred som väldigt ofta skapas och kanske inte startar med det att du börjar tillbehärra och prisa ham. Och jag många gånger priset Herren ut av problemen och in i freden. Många gånger har man inte lyst att prisa Herren eller tillbe ham. Men man börjar att göra det och så kommer freden tillbaka igen och man tänker wow. Stopp jag här. Var den som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Det är er en bön som starter en livsförvandling att du blir ett Guds barn. Jesus blir din personliga frälsare och herre. Om du är er här, hör min röst, se på detta program. Vi kan känna Jesus. Snack med han nu. Be han kom in i hjärtat ditt och så säger du efter mig, kära Jesus. Kom in i mitt hjärte. 
Jag tar emot dig nu som min personliga frelser och som min herre. Tack ska du ha Jesus att nu är er jag ett Guds barn. Amen. Amen. Låt oss alla rejsa oss. Tack att du lytte till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.